0: Quantos amo a cidade aqui que você mora? Guarapuava Boa cidade de quem está nos assistindo Que é uma benção morar em nossa cidade E quem é um pouco mais antigo de Guarapuava Viu que tinha muitos parques, tinha muitos lagos Existiam bairros que estavam talvez abandonados por muitas e muitas décadas E de alguns anos para cá, não tenho a certeza desde quando Mas nós vemos que o lago, nós vemos que a cidade dos lagos Nós vemos que várias praças estão sendo revitalizadas o que acontece quando algo é revitalizado, querido? Quando algo é arrumado, aquilo que estava estragado. Quando algo é colocado alguns mimos aqui naquele lugar. O que está à volta começa a, ter, a ser valorizado também. Havia parques abandonados, haviam lagos abandonados. Mas quando eles são revitalizados, eles agregam valor. Mas não apenas só para eles. Eles também agregam para as pessoas que moram à sua volta. Imóveis valorizam. Né, terrenos, casas e assim por diante e o que eu quero falar esta noite querido, é sobre um revitalizar da parte de Deus na minha e na tua vida, amém? quantos você precisa ou você deseja por mais de Deus na sua vida amém? então essa é uma palavra para mim, essa é uma palavra para você e eu creio que o texto que nós vamos abrir daqui a pouquinho é um texto muito conhecido mas antes de abrir esse texto é, o título que o Senhor trouxe ao meu coração esta noite para compartilhar com você é avivando os vales Querido, quando há um avivamento Quando há uma revitalização num parque Acontece uma valorização daquilo que está à volta Aquilo que está ali dentro Mas também o que está à volta Mas o texto que o Senhor me trouxe, o título E foi, não sei se foi hoje Ou foi ontem pela, pela, pela manhã Que o Senhor me trouxe esse título Avivando os vales Querido, entenda que o vale não necessariamente é apenas um ambiente onde nós ficamos como uma caverna lá no fundo, no escuro. Não, às vezes tem momentos que nós sorrimos, tem momentos que nós até nos divertimos. Mas em muitos momentos também esses vales nos fazem retroceder. Mas o título dessa mensagem é Avivando os Vales. Para mim significa, avivamento em primeiro lugar, significa tornar algo vivo. Significa tornar algo ativo significa se tornar algo intenso, e significa algo, despertar algo da parte do Espírito, é um despertar do Espírito, nós ouvimos, e talvez você cresceu, eu desde que me converti no dia 12 de julho de 2003, aqui nesta casa, num pré, numa pré-gincana onde eu vim e permaneci até a, a noite de hoje, querido... Eu lembro que era falado sobre um avivamento... Estudado de tantas cidades... Tantas nações... E era aquilo que impactava... Onde havia cidades... Onde tinha o horário do início dos cultos... Havia um trânsito intenso... Uma aglomeração... De, porque todas as pessoas queriam algo... Mas o eu quero falar essa noite... É avivando os vales... Falar de avivamento para mim... biblicamente nós poderíamos usar muitos textos... Mas se tem um texto que para mim... É, é, é a representação de avivamento. É Ezequiel capítulo 37. Era um povo que tinha um intenso, um intenso relacionamento com Deus. Mas por mais um momento na vida do povo de Deus. Eles acabaram se corrompendo. E a Bíblia fala no livro de Ezequiel capítulo 37. Do versículo 1 ao versículo 10. Se você quiser abrir a sua Bíblia, seu aplicativo. Eu vou estar lendo na minha versão King James aqui atualizada. Mas... Eu quero que você preste bem atenção naquilo que está falando nesse texto. A mão do Senhor pairava sobre mim. E mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale de ossos secos. Em seguida Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. E pude observar que era imenso o número dos ossos no vale. E que todos estavam mirrados e ressequidos. Então Ele me indagou. Ó oh, querido filho do homem... Acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi, ó oh Senhor, soberano, só Tu sabes. Ele me disse, profetiza, pois, a esses ossos e ordena-lhes ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor, o eterno e soberano Deus, a esses ossos. Preste bem atenção, querido. Farei entrar em vós fôlego de vida e revivereis. E eis que criarei tendões... Músculos farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós porei a respiração dentro de cada pessoa e farei viver novamente então entendereis que eu sou o Senhor versículo 7 então profetizei conforme for ordenado enquanto eu pregava ouviu-se no vale um barulho estranho um som de chocalho onde os ossos se, junca... se juntavam osso a osso atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões de carne e logo em seguida a, pelo cobria. a pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito e não havia fôlego neles. Versículo 9. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza ó Filho do Homem. E convoca o sopro de vida dizendo, assim diz o Senhor Deus o Espírito vem dos quatro cantos e assopra sobre esses mortos, para que vivam, versículo 10, fiz como me ordenou, profetizei, e no, meio, e no mesmo instante, o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e colocaram-se em pé, havia tanta gente reunida, que dava para formar um exército, amém queridos? esse é um texto bem conhecido, e como eu falei no início, Falar de avivamento, para mim, não tem como nós, talvez, fôssemos falar três, quatro, cinco, dez textos. Certamente, para mim, esse texto de Ezequiel teria que, é que estar inserido. Foi um tempo onde tiveram experiências, mas por algum motivo de idolatria, por um motivo de algo que corrompeu os olhos daquele povo. Eles, o, que o, o que o Espírito do Senhor fez com o profeta. Ezequiel foi que ele olhasse para a condição que estava o povo daquela época, querido então quando nós falamos de ossos, quando nós falamos de osso, osso fala de estrutura, e talvez você se pergunte, pastor eu estou com a minha estrutura, emocional, espiritual, familiar, financeira, enfim, talvez algum tipo de estrutura da sua vida, ela está morta, ela está ressequida, mas quando nós falamos de vale de ossos secos para mim não está falando apenas de uma estrutura está falando de acúmulos de estrutura querido, compreendamos o que a palavra está falando que um vale, um, quando você tem um osso é uma estrutura que tombou mas quando você tem um, um vale de ossos secos significa que várias estruturas estão acumuladas e compreenda que esse vale, querido, era uma situação Onde era a condição que estava o povo Eu creio que nós podemos Não estar nessa condição em nome do Senhor Jesus Mas pode ser que tenha áreas Que nós estamos ressequidos Nós estamos talvez Sem sentir, sem ter a percepção Como a pele sente o frio Sente o calor e assim por diante Então quando nós vemos toda essa, essa História, se voltar um pouquinho O que aconteceu Para esse povo estar nessa condição Foi que eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus, o que aconteceu com esse povo é que eles fizeram uma quebra de aliança, e aquela quebra fez com que eles se tornassem como uma, um comparativo de um vale de ossos secos, queridos então, um vale, a partir do momento que o povo quebrou essa aliança, aquele vale se tornou uma situação de pobreza, pobreza emocional, pobreza espiritual, pobreza de todos os âmbitos, se tornou uma, um lugar de morte, se tornou um lugar de medo, se tornou um lugar de luto, mas dentro desse contexto, nós sabemos o que aconteceu, com o exército que estava caído, ele se levanta, mas eu creio que tem, alguns passos muito importantes, para se chegar em um momento, onde se pode avivar um vale, assombrado por ossos secos, que do osso seco, só existe porque antes teve vida, e posso dizer algo ao teu coração essa noite, pode ser que você tenha áreas da sua vida que por algum momento, você viu o vigor, você viu a força, você viu coisas acontecerem na sua vida e através da sua vida, você viu e ouviu tantos propósitos para o seu casamento, para a sua família e pode ser que hoje tenha áreas da sua vida que está como um vale de ossos secos mas eu quero dizer que o vale de ossos secos não é o fim, ele é o meio pelo qual Deus quer fazer o extraordinário acontecer na sua vida, amém? e o que eu quero dizer essa noite ao teu coração, são quatro coisas, eu creio que básicas, não no sentido de ser corriqueira, mas são coisas simples desse texto, que não precisa ter nenhum tipo de revelação para ler e entender isso, mas talvez nós precisamos usufruir daquilo que Deus já tem dado para nós, eu não vou ler o texto para nós ganharmos um pouco de tempo, mas uma das coisas, a primeira coisa acontece nesse texto de Vale de ossos Secos, quando nós fizemos a narrativa do versículo 1, a Bíblia fala, eu só vou ler, só esse, não o versículo inteiro, mas só uma parte, o poder do Espírito me conduziu até o meio desse vale, a primeira área, o primeiro ponto que eu quero falar, você que gosta de anotar, anota aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração, e no final nós queremos estar orando juntos, e nós cremos que nessa noite, ossos irão realmente voltar a ter a essência do seu propósito, não ficar tombado em um vale, mas se levantar novamente como um grande exército do Senhor. Quem recebe isso, amém? Então a primeira coisa que eu quero falar essa noite no teu coração. Só Deus pode nos levar no lugar onde não existem sonhos, vida e realizações. É só o Espírito de Deus que pode nos conduzir num lugar de confronto. É só o Espírito de Deus querido, que pode nos levar num no lugar onde nós talvez não queremos mais mexer é só o Espírito e o poder do, de Deus que podem nos conduzir no ambiente, no, em áreas da nossa vida, que nós já decidimos ter colocado aqueles ossos debaixo de sete palmos de terra, querido então a primeira coisa que eu quero falar, é que se só o Espírito de Deus, ou seja, só o poder de Deus que pode nos levar no lugar de confronto, por que que pode ser Ele? Porque quando o Espírito do Senhor, quando o poder de Deus nos leva nesse lugar de confronto, como eu creio que o Senhor vai te conduzir amorosamente para um lugar de confronto, em áreas que eu e você precisamos dessa noite. Querido, não é uma área para jogar a nossa cara trazendo acusação. Para lembrar do nosso passado, para lembrar da nossa condição humana. Mas para lembrar quem nós somos naquele Deus que nos chamou Nós como pessoa, como família e como igreja E é esse poder que não vai nos levar para sofrer novamente Mas para nos levar realmente no lugar Para nós voltar para o propósito como pessoa, como igreja E quando nós começamos a ver O poder do Espírito Tira o profeta de uma zona de conforto É o poder do Espírito que leva ele realmente para um lugar de propósito novamente ou seja, o profeta estava ali para servir no seu ofício como profeta de Deus. Mas chega um momento onde o próprio Deus, ele dá ordem ao seu Espírito, dá ordem e fala, viu, pega ele e leva para ele ver a condição que está esse povo. O povo precisa retornar de uma forma mais profunda e mais intensa comigo, como um dia já foi. E quando nós começamos a ver essa questão, querido, é só o poder de Deus que pode nos levar sem nos machucar mais do que aquilo que talvez já exista na nossa história, é só esse poder que pode nos levar nesse lugar de caos, nesse lugar de ossos secos, e não apenas para nos jogar na cara, mas fazer eu e você despertar para algo, que um dia já queimou de uma forma mais intensa em nossos corações, eu lembro da minha conversão, em 2003 para cá, nós éramos um grupo, eu creio de 100 mais ou menos jovens aproximadamente, A antiga Rede Impacto, nós orávamos no mínimo três vezes por semana durante a madrugada e quando chega, alguém perguntar aqui para os guarapuavanos. o inverno de Guarapuava ele é frio, é ou não é? tem gente que chega aqui e sabe que aqui é frio mas gente, eu lembro que nós vimos orar e nós tínhamos esse local aqui do nosso, a, nossa, a, a, a esquerda de vocês aqui do outro lado da avenida ali era um local alugado para nós Tio Ayrton, lembra ali né? Nós tínhamos ali, era uma antiga danceteria Nós tornamos um lugar para adorar e dançar para Deus Por um determinado tempo Nós chegávamos ali para orar, para buscar mais de Deus E às vezes aquele responsável de pegar a chave Não, não, não tinha vindo Nós orávamos ali fora no inverno gente Com capuz, com máscara com, com máscara não né, máscara é só hoje né? Máscara não tinha, mas com capuz, com luva Enfim, e ali fora Sem música, sem nada Porque nós sabíamos que queríamos algo diferente em Deus Daquela geração, muitos estão aqui, eu, o pastor Rafa, que não está aqui hoje, mas é daquele tempo. O próprio pastor Ex, pastora Viviane, não eram pastores naquela época, embora pastoreavam os jovens, nós éramos daquela época. Ou seja, Deus já fez tantas coisas, mas parece que nós temos uma amnésia gospel. Nós esquecemos de muitas coisas e quebramos a aliança. E o que a Bíblia está falando é que esta noite, o primeiro ponto que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com você. E eu creio que Deus, o Espírito dEle está mexendo com o teu coração nesse momento. A primeira coisa é, só Deus pode nos levar num lugar onde não existem mais sonhos, vida e realizações. É só esse Espírito para nos levar nesse lugar de confronto, querido. Sem te machucar mais do que você já está machucado. Mas nós vamos compreender que se nós queremos avivar os vales, os vales da nossa vida, os vales que as pessoas nos machucaram, os vales que a vida, que o tempo, que a circunstância nos machucou. Só existe um, um caminho É nós começarmos a entender que existe um vale Porque antes existiu vida E se existiu vida pode retornar e ter vida Porque Deus fala para o profeta Você crê que esses ossos Ele fala Senhor eu não sei Eu não creio que o profeta não sabia Ele era um profeta, tinha intimidade com Deus Mas eu creio que pela condição do povo Ele falou Senhor não sei mais O povo se rompeu, se corrompeu Mas o que Deus fala para ele Profetiza Porque algo vai acontecer e você vai profetizar na sua vida esta noite, querido, muitas vezes nós pensamos que o profeta para profetizar é apenas aquele de ofício, mas um evangelista, o um mestre, qualquer um pode romper e fluir nas áreas, embora ele tenha mais facilidade e domine em áreas que o qual Deus, os dons ao qual o Senhor deu e Ele desenvolve, mas nós podemos profetizar eu e você em nossas vidas esta noite, e começar a declarar que aquilo que está seco vai voltar a ter algo acontecendo em nossa vida, quem crê nisso meu irmão? querido eu quero dizer algo para você quando a Bíblia fala aconteceu algo ali e, e, e Deus começa a agir no meio desse, desse, desse contexto, mas compreenda algo se você tentar mexer em áreas da sua vida vai doer como um dia talvez já doeu vai doer como talvez já está doendo quando foi tocado que ia mexer em áreas, porque você sabe que Deus Ele é que espera em mexer exatamente quando nós temos uma ferida e o que a Bíblia está falando então aqui querido é que essa estrutura essa estrutura que acontece aqui, não é uma estrutura de, de ossos, não é uma estrutura autossuficiente, porque se fossem autossuficientes, eles estariam em pé, mas é uma estrutura que dependia, do poder do Espírito de Deus, e nós temos esse poder, através do Espírito que habita em mim e em você, e quando nós comparamos, esse momento de confronto, em áreas da nossa vida, não pense que você é a única pessoa, que talvez o Espírito do Senhor, já está agindo na sua vida, mas havemos vemos o próprio Jesus, o maior exemplo, Vamos compreender, querido, que a Bíblia fala que vem uma voz dos céus e afirma Jesus no momento do batismo. Este é o meu Filho amado em quem a minha alma tem prazer. Mas o próximo versículo já fala. E Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto. Veja que parece, eu não sei você, mas parece que às vezes é algo contraditório. Como que alguém diz que ama e manda para o deserto? Sabe por que Deus afirmou Jesus à frente de todo mundo? Não era porque Deus, Jesus era carente emocionalmente. É porque eu e você precisamos compreender que Deus fez aquilo. Com o filho dele falando assim, olha, eu, eu te afirmo, eu te amo. Mas não é o fato de eu te amar que eu vou te isentar de passar por momentos de prova. E foi por causa daquele poder transbordante na vida de Jesus que o diabo tenta por três vezes. Eu até acho que é por quatro. Ele questiona a paternidade. Ele oferece para transformar. Fala para transformar os pães, as pedras em pães. Fala para se lançar do alto. Fala para se prostrar. Ele oferece atalhos. Mas por que Jesus não cede? Porque ele estava cheio do poder do Espírito. Querido, então você tem esse poder dentro de mim. Dentro de você, nós temos esse poder. Esse poder de poder vencer realmente. Ou seja, o que nós podemos esperar esta noite? a primeira coisa, é só Deus que pode te levar nesta área que talvez você não abre mais nem para o seu esposo, nem para a sua esposa, é só Deus que pode nos conduzir através do seu Espírito, talvez que você não abre nem com o seu discipulador há muito tempo, e quando alguém pergunta para você como está aquela área da sua vida, você fala, está legal, mas no fundo o sorriso é apenas externo, porque internamente existem vales emocionais na vida dos cristãos, e nós podemos compreender que os vales podem até acontecer, mas nós não podemos aceitar los permear e permanecer na nossa história. Porque quando eu e você se levantar de algum lugar, de algum vale, as pessoas que pensavam apenas que foi algo fúnebre, vão tentar, mas como ele está em pé? Porque o poder de Deus pode nos ressuscitar essa noite. É esse poder que pode nos conduzir, como igreja, a se levantar muito mais forte do que antes da pandemia, ou do que antes de qualquer tempo. Nós tivemos uma palavra, algumas semanas atrás, do pastor Luiz. E é aquilo que o Senhor trouxe, que realmente não é o desmerecer do passado, mas é que Deus tem algo muito especial daquilo que nós temos daqui para frente. E esse daqui para frente, querido, é esse Espírito que vai nos conduzir. É esta voz que vai falar, é esse Espírito que vai soprar em nós e através de nós essa noite. Amém? A segunda coisa que eu vejo, é que a Bíblia fala do versículo 2 ali. Em seguida, Ele me levou a caminhar, de um lado para o outro e observar. Querida, a primeira coisa então, só Deus pode nos levar no lugar de confronto sem nos ferir. A segunda coisa é, nós não veremos aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. A segunda coisa que vem nesse texto que mexe com o meu coração, é que o Espírito de Deus levou o profeta a enxergar algo, não que ele queria, mas que ele precisava. Tem uma versão que fala assim, que ele me levou a passear no meio do vale de ossos secos. Qual lugar querido? Você que é casado aí, ou enfim, qualquer pessoa né? Você gostaria de conhecer um lugar, se fosse para você falar, escolha um lugar no mundo. Qual lugar você gostaria de conhecer? Fala para a pessoa que está ao seu lado, e qual lugar? Talvez o teu marido senta no coração né? e semeia. Qual lugar você gostaria de conhecer? Fale para o teu marido, fale para a tua esposa essa noite. Deixa eu perguntar algo. Quantos aqui falaram gostaria de conhecer Israel? Levanta a mão. Opa, a minha direita, uma grande parte. Quantos aqui falaram que queria conhecer a Champs-Élysées, na França? Torre Enf, levanta a mão aí. Ninguém. Levanta a mão. Ah, opa, tem alguém ali à minha esquerda. Opa, ali então. Olha ali, ó, a Jaque ali. Né? Juninha. Receba. Glória a Deus. Gente, então nós vemos que nós, se fôssemos escolher um passeio, nós queríamos algo que agradasse os nossos olhos, mas o que é interessante querido, é que nós não vemos, quando o Senhor nos leva para sermos confrontados, Ele não nos leva para ver aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, e essa noite o Senhor vai te levar realmente a você compreender áreas que caiu, que tombou, que ressecou, que está sem morte, que está sem alegria na sua vida querido, a alegria do Senhor é a nossa força, se nós talvez não nos sentimos alegres, mesmo nas momentâneas passageiras, tribulações querido, pode ser que nós fiquemos enfraquecidos a ponto de perder as forças e cair no meio de um deserto mas quando a Bíblia está falando aqui querido esse vale de ossos secos ele tinha ossos secos ele tinha um silêncio, ele tinha uma inércia ele tinha algo estagnado Aquele vale era algo exatamente para alguém Que como talvez Estava emocionalmente com depressão Ele queria ficar em silêncio Ele não queria ser movido, ele queria ali Mas o que do Deus começa a mover Nós vamos entender isso no último momento Esse silêncio Deus queria romper com esse silêncio E você vai compreender no último ponto Por que, do, do, por que de romper com esse silêncio Mas aqui nós vemos então Não o que nós queremos Mas aquilo que nós precisamos e a minha oração nessa tarde enquanto estavam, estava, né, a Di foi no Boa Vista, estou aqui enquanto nós estávamos ali cada um preparando algo, orando e eu estava estudando uma música durante a tarde o que a minha oração para Deus é Deus, nos faça enxergar aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos se nós pudéssemos escolher uma viagem nós faríamos França, Israel nós faríamos a Espanha, faríamos talvez um outro lugar que você talvez deseja conhecer mas o passeio que Deus levou foi aquele que precisava colocar novamente o povo dEle no propósito a qual Deus constituiu para cada um deles. Esses dois pontos são algo mais rápido, mas vou refrisá-los mais uma vez para você. Só Deus pode nos levar no lugar de confronto, sem nos ferir mais do que talvez já estivermos. A segunda coisa que nós vemos aqui, nós não iremos ver aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos mas o terceiro ponto em diante começa algo um pouco mais prático, querido compreenda que o terceiro ponto na minha, na minha visão, no vale nós podemos ser duas coisas, vamos pensar assim, o que existia no vale naquele momento? existia o Espírito, existia o profeta e existiam os ossos, a Bíblia não fala de animais, não fala de nada, o Espírito de Deus nós não podemos ser, né? nós não vamos ser aquele, nessa... então no vale nós podemos ser duas coisas, ou nós somos profeta... Ou nós somos ossos... Ou nós somos... Quando fala de nós sermos osso, ossos... É uma estrutura morta... Quando nós falamos de sermos profeta... É nós trazermos a vontade de, de Deus... Para algo ou para alguém... Em um deserto que você esteja passando... Ou melhor, num vale que você esteja passando... Nós podemos ser apenas duas coisas que esse texto fala... Ou nós somos o profeta... Que o Espírito de Deus conduz que nós não aceitamos aquela condição, que mesmo olhando os ossos, nós vamos declarar aquilo que Ele fala, a palavra dEle, ou numa contrapartida, nós somos os ossos, que estão numa inércia, e que estão totalmente, aquém, daquilo que era para ser o propósito deles, essa é uma noite, para eu e você começarmos a refletir, qual é a nossa função, dentro desse vale, que nós podemos estar passando, hoje a tua ótica, olhando para você, você se considera um osso, que você não tem mais forças Ou você se considera um profeta Que mesmo sem saber como fazer Como o profeta disse, eu não sei, só o Senhor sabe Mas você está disposto a começar a declarar Algo novo sobre a tua vida Começar a declarar algo novo sobre aquela área que está machucando Começar a declarar algo novo Sobre aquilo que talvez já, talvez partiu E você não sabe para onde foi Nós servimos um Deus de recomeços Nós servimos um Deus, querido Que não importa, se o osso está ressequido Tem um Deus que Ele pode falar Para os tendões, para a pele, para o músculo para tudo acontecer inclusive o fôlego de vida voltar a bater nossos pulmões a fazer nosso coração bater na nossa caixa toráxica, põe a mão no seu coração, no seu peito nesse momento que você está sentindo por menos que seja a batida do seu coração significa que Deus ainda não completou a boa obra na sua vida, existe um Deus que te chama para um desafio, para um despertar desses dias, de palavras de homens que nem aqui do Brasil estão mais morando, que Deus está vindo aqui para fazer algo na nossa cidade, no nosso, no nosso país, na tua casa, e pode ser que com o avivamento comece com um pequeno foco esta noite vai começar dentro do teu peito, começar a incendiar, e você vai incendiar teu marido, a tua esposa, teus filhos e essa igreja, vai ser uma igreja de incendiários daquilo que Deus tem para fazer e nós podemos experimentar tudo aquilo que Deus tem, se nós começarmos a compreender, que não vale, nós só podemos ser duas coisas ou somos profetas ou somos ossos querido, então o que a Bíblia fala quando o profeta quando o Espírito pergunta você crê que esses ossos podem o profeta, Senhor, só tu sabes e fala, então profetiza. Diga que eu estou dizendo, estou ordenando, estou mandando. E diga assim, ossos, escutem. Queridos, parece loucura falar com ossos. Não era só falar, a Deus, que entre vida. Não, Ele mandou dizer, conversar com o problema. E essa é uma noite, querido, para você não fechar o teu coração daqueles problemas. Chegou a noite de você falar para esses ossos e o nome que você vai dar, eu não sei. Para você começar a falar, ó, o meu Deus está falando algo a teu respeito, eu não aceito mais você ficar caído, o teu propósito é ficar em pé, e quando nós começamos a compreender, foi essa palavra, que tinha o poder de reviver as coisas, a palavra que vem de Deus querido, não a palavra que as pessoas dizem a teu respeito, preste bem atenção no que eu vou te falar, segure, lembra quando, Elias Ele tinha profetizado para não chover. Os corvos o alimentavam. Ele ressuscitou o filho da viúva que, a deu de comer, que o deu de comer. Ele zombou de 850 profetas de Baal. Mas tem um momento onde Jezabel fala assim. Antes de falar de Jezabel. Alguém sabe quantas horas Jezabel decretou a morte de Elias? Alguém sabe? 24 horas. Ele fala amanhã nesse mesmo horário, então para mim é 24 horas né? se é amanhã no mesmo horário é 24 horas ela fala assim, amanhã a esta hora, se ele não tiver morto, que os deuses me matem então, o que Jezabel fala, ela decreta algo para a vida de Elias, daqui 24 horas você vai morrer de o nosso Deus que é um Deus de, do reviver eu creio que Deus escuta Jezabel trazendo esse decreto, ele fala ah, é, querido passa uma hora Elias está vivo Passa 10 horas Elias continua vivo Passa 15 horas Elias continua vivo Nada acontece com ele Mas de repente dá 23 horas 59 minutos Talvez naquele relógio da Jezabel Ela estava falando Falta um minuto para esse cara morrer Mas de repente Dá 25 horas Dá 30 horas Dá uma semana Dá um mês Dá um ano E passam-se os dias E passam-se os dias E passam-se os dias E sabe o que Deus fala? Ela decretou que ele vai morrer em 24 horas. Então a partir de agora eu vou decretar que nem a morte ele vai ter. A Bíblia diz que veio uma carruagem do céu e levou Elias. E compreenda que do que o diabo decretou na vida de Elias. Vai morrer em 24 horas. O que Deus falou? Elias nem a morte vai ver. Você entendeu o que eu falei? Se, se perdeu, dá uma glória a Deus. Se perdeu em bater palmas. Se perdeu para realmente romper com aquilo. Querido, compreenda, o diabo falou 24 horas. Deus falou, é... Ele nem vai morrer, porque vou mandar meus anjos com uma carruagem de fogo aqui, ó. Ele nem a morte ele vai ver. Sabe o que significa? O nosso Deus é um Deus de recomeço. Pode ser que existam decretos ao teu respeito, dizendo: você vai continuar morto ou ressequido mas existem decretos de Deus que vão ser liberados ao teu coração esta noite, aos teus lábios esta noite, e esses decretos, mesmo que o diabo já falou, você não vai encontrar felicidade no teu casamento, você não vai ser feliz, você não vai ter cura na tua vida, no teu físico, na tua, no teu emocional, há um decreto de Deus vindo ao teu respeito esta noite, É um decreto que vai dizendo, querido, algo do Senhor vai acontecer na tua vida... Não foi 24 horas que exterminou a história de Elias Foi Deus que pegou ele e falou assim Agora você já completou a carreira, meu servo Agora vou mandar o primeiro Uber dos céus te buscar E desce ali uma carruagem de fogo, querido E essa carruagem leva ele para uma eternidade Onde ele não viu a morte O diabo decretou morte Deus falou, nem a morte ele vai ver É esse o Deus que eu e você servimos, querido É esse o Deus que nós servimos E quando nós começamos a ver Então todo esse contexto nós vemos que dentro disso aqui, profetizar é trazer um novo decreto dos céus. Profetizar é declarar aquilo que você acredita. Profetizar é você ser um mensageiro aqui na terra dos céus. A única oração que a Bíblia deixa para mim e para você é a oração do Pai Nosso. E essa oração fala, seja feita a sua vontade aqui na terra como é nos céus. É a única oração que existe, e é essa oração que nós devemos profetizar, não fazendo ela, mas declarando aquilo que está nos céus aqui na terra. Existe um decreto e nós temos que ligar aqui aquilo que está ligado lá. Nós temos que declarar, querido, que nós não somos chamados para ser um lugar de vale. Nós somos chamados para ser um exército em pé novamente. Com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com as nossas até as nossas falhas. Mas existe um Deus que nos aperfeiçoa Existe um Deus que nos cuida Existe um Deus que preza por nós Mesmo nós não merecendo Ele nos escolheu ainda quando éramos pecadores Portanto eu e você não podemos continuar Aceitado e ficar caídos Por causa de um problema do Que pessoas fizeram para nós ou Daquilo que nós aceitamos fazer Mas existe um Deus que está falando Você quer um recomeço essa noite? Eu quero falar algo Eu vou te levar através do meu espírito Para um lugar de confronto E você precisa ir eu vou te mostrar não aquilo que você quer ver, mas aquilo que você precisa ver, e a terceira coisa ele fala, agora que você está vendo, aquela hora que você já está lembrando de coisas que te machucaram, de coisas que te fizeram cair, você vai decidir, ou você é um profeta que vai trazer um novo decreto, ou você é um osso, que talvez se existisse um cachorro lá, ia estar andando na boca dos cachorros, e é isso que o diabo faz, nos leva de um lado para o outro. Quando nós permitimos ficar caídos como ossos secos. Tem uma frase. Que eu escutei há muito tempo atrás. Não sei quem falou. Mas eu lembrei dela ontem. E acabei escrevendo no meu caderno aqui. Aceite o, que você, aceite o que você não pode mudar. Mas mude aquilo que você consegue. O meu pai dia 6 de novembro agora. Ele fez 13 anos que faleceu. 13 anos, não tem mais o que fazer, fica saudade, fica as lembranças das viagens, das brincadeiras, dos momentos difíceis, mas eu ainda tenho meus filhos, tenho minha esposa, tenho minha família, tenho vocês, uma igreja que eu amo, aprendi a amar, me converti aqui, tem coisas que eu não posso mudar referente ao meu pai, mas eu posso mudar referente a cada um de nós, você pode mudar ainda, tem coisas que você não pode mudar, mas aquilo que você pode, querido, você pode... Você deve mudar esta noite, você tem mais uma vez a oportunidade de começar a trazer um decreto, começar a trazer algo, que não é os teus lábios falando apenas da sua mente, mas o que o anjo diz, o que o Espírito diz é, diga aos ossos, escutem o que Deus está falando, você não vai apenas jogar a raiva e a ira, você vai dizer aquilo que Deus está falando, o que Deus fala não é bater boca quem foi o culpado, o que Deus fala é, Levanta, o que Deus fala é, comece tendões se moverem, que talvez esta noite, você vai começar até a andar fisicamente diferente, porque talvez teus tendões, tua pele, teu, 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 teus ossos, enfim, algo vai começar a voltar numa normalidade, mas para isso nós temos que compreender, que Deus Ele tem que ter um livre acesso em nossos, nossos corações essa noite. Nós não podemos ser profetas calados Nós não podemos ficar calado Um profeta calado O caos Fica instalado Se você continuar calado Nada vai mudar Mas pastor e se eu falar não mudar Continue, não, E não mudar Continue falando Continue declarando Naamã foi a partir da sétima vez que ele obedeceu a voz de Deus através do profeta. E foi na sétima vez que ele foi curado de uma lepra. Compreenda que pode ser que você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez, vinte. Pode ser que de repente Deus te alcance essa noite. Mas um profeta calado, querido. Ele está obstruindo o agir de Deus na sua vida. E muitas vezes através da sua vida. E por último lugar... Se o pessoal do louvor puder subir hum. Compreenda que a primeira coisa Só Deus pode nos levar Naquele lugar de confronto Sem nos machucar A segunda coisa É que nós temos que compreender É que não vamos ver aquilo que queremos Mas aquilo que precisamos A terceira coisa Ou nós somos ossos Ou nós somos profeta em meio aos vales mas se você quer ver um avivamento no vale que se encontra em alguma área da sua vida. Se você quer trazer avivamento nesse vale. Nós temos que compreender o quarto e na minha opinião, talvez o mais delicado processo. O mais delicado passo. Que é o processo para esse avivamento. Que existe um processo na nossa vida entre uma promessa e entre a conclusão. Existe um intervalo. Entre o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã, existe o processo. Existem coisas que nós não compreendemos. Existem coisas que nós não entendemos. Por que passar pelo processo? Porque é ali que Deus quer ser glorificado. É ali que Deus quer realmente ser galardoador da minha e da tua vida. É ali que o Senhor quer ser recompensador em coisas que nós podemos acreditar nele. Querido, então quando nós começamos a ver. Ele fala. Profetize para os ossos e ele fala assim diga aos ossos, escutem e essa noite você tem que dar um basta a esses vales na sua história você tem que dar um basta a esses ossos que vem talvez trazendo sempre uma voz em seu ouvido você tem que dizer para eles essa noite basta, chega, a partir de hoje não aceito mais a partir de hoje existe um novo decreto de Deus ao meu e ao teu respeito amém? Esta palavra de Deus, querido, ele disse assim: O novo decreto de Deus, se nós formos ler ali aquele versículo novamente, não vamos ler para a gente ganhar tempo, mas o que ele fala naquele decreto de Deus, os vai dizer para esses ossos: Escutem o que Deus está falando. E qual foi o decreto de Deus? Eu vou colocar respiração, eu vou colocar tendões, eu vou colocar músculo, vou colocar carne, vou colocar pele, vou colocar do meu espírito. Amém? Porque a Bíblia fala que Deus diz tudo que Ele vai fazer. Mas Ele não fez. Ele não disse tudo. Teve uma coisa que Deus não falou. Ele falou que ia colocar o espírito, tendões, pele, carne, enfim, tudo. Mas uma coisa Deus não falou, embora Ele deu um decreto. A Bíblia fala no versículo 7. Olha aqui, o profeta já escutou e começou a obedecer. Então profetizei conforme for ordenado Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho Um som de chocalho e ossos se juntavam com osso no osso Deus falou tudo o que ia fazer, mas Ele não falou que ia ter um barulho Já parou para perceber que às vezes quando se mais busca parece que as coisas começam a acontecer à tua volta? Dê aquele ditado popular que a gente não concorda, não pode concordar nem aceitar. Mas diz, quanto mais o busco, mais sombração assombração aparece. Alguém escutou essa? Isso é mentira do diabo, querido. Existem barulhos que são necessários para Deus trazer o despertar na minha e na tua vida. Deus fala para o profeta, vai acontecer tendões, vai acontecer músculo, carne, pele, espírito, fôlego, respiração. Mas ele não fala que é ter um barulho. E o profeta acha estranho. Ele falou: eu achei estranho porque teve um barulho. Sabe porquê do barulho? Porque os ossos secos começaram a se bater e se juntar. Talvez os barulhos que podem acontecer na sua vida a partir desta noite. Não é um barulho de caos. É um barulho que Deus está trazendo aquilo que estava longe, trazendo para perto. Casamentos que estavam destruídos. Talvez o barulho vai acontecer e Deus vai trazer os cônjuges um para perto do outro. E quando nós começamos a ver esse texto. Querido, compreenda algo. Quem... Não vive o processo. Não experimenta a promessa. Não adianta ser conduzido pelo Espírito ao vale. Não adianta você enxergar aquilo que o Espírito mostrou. Não adianta você falar, ah, então eu vou ser profeta e não vou ser osso. Se você não passar pelo momento de processo. Agora, olha aqui para mim e preste bem atenção. O processo em muitos momentos machuca. Quantos aqui você está passando algum processo de Deus na sua vida? Levanta sua mão bem alto. O processo machuca. Sim ou não? O processo dói. O processo esmaga às vezes. O processo é algo que a gente não consegue entender. O processo muitas vezes nos faz até pensar em desistir. Mas quem não vive o processo Não vai experimentar a promessa Que Deus compreenda O que o diabo faz quando você está no meio do processo Para tentar te desanimar É fazer você parar Em nome de Deus, seja sincero Quantos aqui em algum momento da sua vida Não estou dizendo que você está Pode ser que isso já aconteceu Você já parou alguma hora você Agora não quero mais, chega dessa vida Levanta a mão bem alto, em nome de Jesus Quase metade. Sabe o que o diabo quer que você pare? Porque daí ele quer, ele quer anular aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Lembra quando foi chamado realmente os filhos de Gessé para ser ungido o próximo rei? Que da Bíblia fala que chegam os mais velhos, os maiores, os mais fortes. E de repente a Bíblia fala que até o teu profeta fala, ah, esse aqui com certeza Deus fala, não, e se você está olhando a aparência, eu quero, estou falando, tem que olhar o coração. Mas compreenda que aonde estava o escolhido, estava cuidando das ovelhas. Significa querido, que mesmo que você não está sendo valorizado, mesmo que as pessoas não tenham te elogiado Mesmo que você não está sendo condecorado, não pare de caminhar, não pare de cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida A vocação que Deus te deu para ser uma boa mãe, um bom pai, um bom anfitrião, um bom pastor, um bom advogado Um bom motorista, um bom homem, uma boa mulher de Deus o que a Bíblia me ensina, é que Davi, ele poderia ter sentado em uma pedra e falado, não vou cuidar dessas ovelhas. Todo mundo está na festa e eu estou aqui. Mas a Bíblia fala que ele continuou apacentando ovelhas. Enquanto Davi apacentava ovelhas, Deus preparava ele para ser o próximo rei. Deus tem algo para fazer na minha e na tua vida, querido. E nós temos que compreender o reino espiritual. Toda vez que você tentar se levantar, o diabo vai mandar você parar. Pare de ir na igreja, esse pastor isso, aquele louvor aquilo, aquela luz que não acende. Isso é mentira do diabo, querido. Não pare de prosseguir naquilo que Deus te chamou. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, Deus estava cuidando dele ser o próximo rei de Israel. Não desista do teu casamento. Não desista da tua vida. Não desista do teu chamado como ministério Não desista de seguir a Cristo Por mais que o mundo te ofereça muitas riquezas Mas a maior riqueza é o Deus Que é o dono do ouro e da prata Que te escolheu para fazer parte da família dele E quando nós começamos a compreender tudo isso querido, Os processos Eles antecipam as nossas vitórias Todas as vitórias de capa a capa na Bíblia Teve um processo pelo meio já cinco pães e dois peixes Mas faltou comida Teve que chegar um jovem com cinco pães e dois peixes. Olha, eu tenho só isso. Teve um processo onde pessoas não acreditaram. Mas Deus tem algo para fazer na sua vida esta noite. E eu creio no despertar de Deus na minha e na tua vida esta noite. Como igreja, como pessoa, como filhos, como escolhidos, como pessoas que foram chamados para realmente avivar os vales as quais nós podemos nos encontrar. Você foi chamado para ser um revitalizador, querido. Você foi chamado para ser alguém para revitalizar aonde você está. Aonde você estiver a partir desta noite, pessoas que antes estavam à sua volta, desvalorizadas, vão começar a compreender que você está sendo um vale não mais de ossos secos, mas um jardim florido do Senhor. E é esse que vai fazer o apreço do Senhor atrair outras pessoas à tua volta. O processo dói. O processo machuca O processo incomoda Mas a voz de Deus No meio do processo fala Você está passando pelo vale O meu cajado te sustenta Você está na cova dos leões Vou mandar um anjo fechar a boca dos leões Você está na cova Você vai ser jogado numa fornalha Não tem problema mano, que Acendo mais e deixe mais forte Porque eu vou passear com você Deus podia esfriar a fornalha, ele falou, não, deixa que aqueça, pode aumentar, porque nessa prova, eles vão jogar três, mas vai ter um quarto homem lá dentro, e é esse quarto homem querido, que está dentro de mim, dentro de você, através do seu espírito, é esse homem que está chamando eu e você para voltar a profetizar em áreas da nossa vida, que antes estavam em pé e hoje estão derribadas, se coloque em pé em nome de Jesus… Se você, querido Tem medo da escalada Talvez você não merece o topo da montanha Pastor, mas eu tenho medo, e agora? Permita o perfeito amor de Deus Entrar na tua vida, que Ele vai lançar fora esse medo Mas quem continua com medo E esse medo toma conta Quem tem medo da escalada não é merecedor do topo da montanha. Mas pode ter medo, sim. Mas precisamos permitir que o amor de Deus nos envolva essa noite. Nós aqui nesse ambiente, quem está nos acompanhando em seus lares. Mas veja, vamos começar a orar agora. Sobre algo do Senhor em nossas vidas. Mas perceba que antes o profeta, ele declara. E quando ele profetiza, a Bíblia diz que tendões... Músculos, carne, pele começaram a surgir Mas a Bíblia fala que os corpos ainda não tinham vida De repente o Espírito vem e fala Agora, você vai profetizar é para o Espírito Vento dos quatro cantos vai soprar agora Que nós queremos declarar algo Num primeiro momento você vai orar por você Você vai começar a dar nome a esses ossos que tem te machucado você vai falar, Senhor, me ajuda no momento de pro do processo da minha vida Pode doer, pode incomodar Mas eu sei que o Senhor está comigo E você vai começar a declarar O ministério do louvor vai começar a ministrar o Senhor Fluir na graça Na graça, no poder do Senhor nesta noite E você vai começar a usar aquilo que Deus te deu Os lábios e a tua voz Para determinar um decreto dos céus ao teu respeito Que você comece a declarar Talvez o teu casamento, talvez a tua vida, a tua saúde Comece a declarar A da sua boca Usa seu dedo e comece a dar ordem Diabo, ouça esta noite tem algo novo dos céus Vindo ao meu respeito É você e Deus neste momento Querido Porque agora você vai decidir ser profeta Ou ser um osso Agora você vai ficar Parado, estagnado. Ou você vai ser a boca de Deus aqui na Terra para ligar o que está nos céus. Oh.